0: Isten igéjét olvasom, Máté Evangéliuma 24. fejezetének 45-től 51-ig terjedő verseiből. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővétet háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyon a fölött gondviselővé teszi. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és szolgatásait verni kezdeni és a részegesekkel együtt enne is inna, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. Ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. amit Jézus elmondít a hűséges és a hűtlen szolgáról több kérdést is felvet. Az első talán az, hogy hogyan kell viszonyulnunk ahhoz, ami nem a miénk. Az igében két viszonyulási mód rajzolódik ki előttünk. Egyik szolga úgy kezeli ura vagyonát és a reábízott személyzetet, mintha a sajátja lenne. Valószínűleg úgy gondolja, hogy neki az a feladata, hogy az ura távol léte idején helyettesítse őt. Biztos belegondol abba, hogy Ura mit tenne a helyébe, és a szerint cselekszik, bölcsen. Hozzá hasonlóval több hely is találkozunk a Bibliában. Az első, akivel kapcsolatosan ilyesmit olvasunk, az József, jákóp fia, akinek a neve azt jelenti, hogy tegyen hozzá, szaporítsa az Úr. Hűségesen viszonyulva azokhoz, akiknek szolgált, azt olvassuk, hogy a keze alatt mindig gyarapodott annak a vagyona, aki reábízta a javait. Ugyanezzel a gondolkodásmóddal találkozunk a talentumok példázatában is. Az útra készülő úr szolgáira bízza vagyonát, és amikor hazatér, megdicséri azokat a szolgákat, akik gyarapították a rájuk bízott anyagi javakat. Az igében is azt olvassuk, hogy a hazatérő, amikor látja hűséges szolgája munkájának az eredményét, minden vagyona felett gondviselővé teszi. A másik szolga vele ellentétben nem törekszik ura vagyonának a gyarapítására. Ő csak igyekszik kiélvezni azt, hogy ura távol van, s távol alatt őt tette főnökké. Nem az a mentalitása, ami egy nagy gazdától vagy egy vanjónos embertől elvárható, ahogy viselkedik, úgy csak leszegényedni lehet. Meggazdagodni, az anyagi javakat szaporítani nem igazán van esély. Azt olvassuk, hogy mulatozik, s közben főnökösködik kegyetlenül bánik szolgatásaival. Ez pedig rossz döntésnek bizonyul, a hazatérő Úr kivégezteti. Kérdés, hogy vajon ha a saját vagyonáról lett volna szó, meg a saját szolgáiról, hogyan viszonyult volna ahhoz, ami az övé? Amikor olyasmire kell vigyáznunk, ami nem a miénk, fontos, hogy a lehető legtisztességesebben és legkörültekintőbben járjunk el. Jézusnak ez az itt olvasható elméleti felvetése nagy felkiáltója mindenki számára, akinek egy közösség javaival kell gazdálkodnia. Legyen szó világi vagy éppen egyházi közösségről. Ha ilyesmivel bíz meg egy közösség, akkor nem azt várja, hogy a főnökei legyünk, hanem hogy szolgatásként szolgáljuk az érdekeit. Országunk vezetői között inkább rossz példákat ismerünk, mert aki jól végzi a rábízott feladatot, azt nem nagyon szokták mutogatni de a szívünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy hogyan nem szabad az ilyesmit végezni. És azt is tudjuk, hogy mindent, amit ránk bíznak, olyan hűségesen kell végeznünk, mintha magunkért csinálnánk. Csak így érdemes. Egy másik fontos gondolat az igében az úr késlekedésével kapcsolatos. Ha hosszabbra nyúlik a feladat időtartama, akkor vajon mi a teendő? Az első szolga végig hűségesen végzi a feladatát, A jövőre összpontosít. Tudja, hogy bár késik, de meg fog érkezni az ura, és neki végig ugyanolyan tisztességesen kell végeznie azt, amit rábíztak, mint az első pillanatokban. A második szolga, akit Jézus említ, halogató típus. A jelent próbálja élvezni, s nem gondol arra, hogy ura bármikor hazatérhet. Valószínűleg arra gondol, hogy bőven lesz még ideje és esélye arra, hogy összekapja a házat, amikor majd látja, hogy közeledik. Lehet Jézus korában még nem tudták, hogy az alkoholnak idő kell, amíg kitisztul a szervezetből, vagy nem érződik a leheleten. Nem beszélve a sebekről, amelyeket szolgatáson ejtett, mind a testi, mind a lelki sebeknek, hosszú időre van szükségük a gyógyuláshoz. Ebben az esetben is az első szorga jár elől a jó példával. A késlekedő urat minden pillanatban várni kell, és Jézus ezzel főleg arra akar figyelmeztetni, hogy az ő eljövetelére is mindig készen kell állni. Ebben az elméleti felvetésben ő az a bizonyos úr. Miközben második eljövetelére várakozunk, folyton arra kell gondolnunk, hogy ő el fog jönni. Azt gondolná az ember, ha nem jött el az Istentől rendelt idő két évezred leforgása alatt, akkor sosem fog már visszatérni. Lehet keresztény közösségeinken is azt látjuk néha, hogy belefáradtunk egy kicsit az örökös készenlétbe, és kezdünk olyanná válni, mint a gonosz szolga. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Jézus visszajövetelét illetően csak az időpont az, ami bizonytalan. Teljesen biztos, hogy újra eljön, ahogyan megígérte s megítéli majd az élőket, meg a holtakat. Végül figyelmeztetésként hangzik el az, hogy a hazatérő úr a gonosz szolgát a képmutatók sorsára juttatja. Isten nem szereti a képmutatást. És ez azért nagyon rossz hír azok számára, akiknél különbözni szokott az, ami kívül van, attól, ami belül van, mert Isten mindent tud, és mindent világosan lát. Istennel szemben nem lehet trükközni. A hazug és képmutató embert előbb vagy utóbb embertársa is leleplezik. De ami embereknek hosszú időbe telik, az Istennek még csak nem is pillanatok kérdése. Ő rögtön tudja, hogy kivel van dolga. Embertársait könnyen becsaphatja az ember. Adott esetben akár önmagát is. Könnyen el tudjuk altatni akár saját lelkiismeretünket is. De Isten nem lehet átverni. Ő jól tudja, hogy készen állunk-e, vagy csak húztuk az időt. Úgy éltük meg a jelent, mintha nem lenne holnap, és közben sehol nem tartunk. A Jézus által helyreállított Isten képűség megélése számunkra lehetetlen feladat akkor, ha képmudatók vagyunk. A bennünk élő Krisztust felmutatni csak úgy lehet, ha egész életünkkel erre törekszünk. Ha nem hiányzik mögüle a tartalom. Azt olvassuk, hogy abban az esetben, ha képmutatásról van szó, és a hazatérő úr számára világossá válik a képmutatás, akkor ketté vágatja a szolgát. Itt az új szövetség eredeti szövege azt az igét használja, amelyből a kettősséget jelentő dihotómia szavunk származik. Isten, amikor képmutatással szembesül, leleplezi a dihotómiát. Elválasztja egymástól a dolgokat, világossá teszi, hogy mi a látszat és mi a valóság. Az ember akkor jár a legjobban, ha Istent megelőzve ő maga végzi el ezt a feladatot. Ha megvalljuk bűnösségünket, alkalmatlanságunkat Isten örök kiváló országára, s arra törekszünk a fennmaradt időben, hogy hűséges szolgaként gazdálkodjunk mindazzal, amit reánk bízott a mindenható. Úgy gondolom, mindannyian el szeretnénk kerülni a kárhozat helyét, ahol sírás és fogcsikorgatás van. Nem feltétlenül félelemből, hanem sokkal inkább azért, mert szeretnénk Istennel tölteni az kiválóságot. Kérjük az ő segítségét, hogy segítsen nekünk helyesen viszonyulni a reánkbizott feladatokhoz, leküzdve a halogatást és a képmutatást, arra törekedve, hogy általunk is növekedjék embertársaink szívében a mennyei kincs, az evangélium. Ámen.